0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Pierre van Hedel, directeur-bestuurder van de Rabobank Foundation, is te gast bij ons. En natuurlijk ook onze co-host Annette van Waning is er. En we hebben onze columniste Lonneke Rosa straks weer aan de lijn. Weer een nieuwe aflevering van onze serie over Corporate Foundations. Waarom doen bedrijven aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Welk effect heeft het op medewerkers en hoe pak je dat nou aan? In deze aflevering van People Power is de Rabobank Foundation te gast. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen, dat is het allerbelangrijkste doel van de Rabobank Foundation. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een zelfstandig bestaan op te bouwen, verdienen hun steun. Financieel en door inzet en expertise van hun netwerk. Pierre van Hedel is directeur bestuurder van Rabobank Foundation. En onze studio de gast vandaag. Lonneke Rosa heeft weer een prachtige column voorbereid. En uh, ja, als specialist op het gebied van corporate foundations uh, is het altijd prachtig om maar te luisteren. En Annette ja, van Waning die zorgt weer voor de eigen inbreng. Maar ook zo nu en dan met een beetje een pittige vraag tussendoor. Welkom bij People Power.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Welkom bij Pupalbauer, fijn, fijn dat je luistert en uh, fijn dat jullie er zijn. Uh, Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation en Annette van Waning.
1: Ja, goedemiddag. Ja, goeiemiddag.
0: Het, is weer, uh, het is weer tijd om, uh, om, om het weer over een pareltje uh, van, uh, van het Nederlands bedrijfsleven te hebben. Um, de Rabobank Foundation. Ik vraag me dan altijd af, ja, hoeveel klanten van de Rabobank weten eigenlijk dat, dat dit bestaat? Wat denk je Pierre? Te weinig. Ja.
1: Dus ja. Daar moeten we wat aan gaan doen. Nou, ondertussen weten we een hele hoop uh, er wel van. Maar wij vinden altijd nog te weinig. We hebben het echt over. Uh, nou, medewerkers kennen de Foundation erg goed. Klanten kennen de Foundation erg goed. Worden heel vaak via onze lokale Rabobanken op de hoogte gebracht van de Rabobank Foundation. Maar het kan natuurlijk altijd nog meer. En zeker ook klanten in het buitenland. Oké. Okay. En, en waarom is de Rabobank Foundation op aarde? Eigenlijk om. Het gedachtegoed zoals de Rabobank lang geleden ooit is ontstaan... om dat op een moderne manier vorm te geven in de huidige samenleving.
0: Ja... Zowel in
1: Nederland als verder buiten.
0: En voor de mensen die, uh, die er niet bij waren toen de Rabobank uh, ontstaan is... En, uh, en dat gedachte goed snappen, wat, ja,
1: wat, wat willen jullie bereiken? Nou, de Rabobank is eigenlijk lang geleden ontstaan... doordat, uh, ja, je zou kunnen zeggen, kleine boeren in Brabant en Drenthe... zichzelf organiseerden in, in coöperaties... en samen verantwoordelijk waren voor het lenen uh, met elkaar aan elkaar. En daardoor... Ja, Individueel waren ze vaak te klein, konden ze zeg maar toch mogelijkheden krijgen om een krediet te verwerven. En daardoor misschien een extra koet te kunnen kopen, misschien hun producten op de markt te kunnen verkopen. En dat maakte de kracht van een coöperatie, waardoor ja, samen één zijn mogelijkheden bood aan mensen die het allemaal en niet zo makkelijk hadden.
0: Samen één zijn. Ja, mooi. Um, um, Hoe lang bestaan jullie al? Want volgens mij zijn jullie al een hele oude foundation als je terugkijkt.
1: Ja, concreet 45 jaar.
0: 45 jaar al. Ja,
1: opgericht door onze lokale Rabobanken in het land. Die gegevens zeiden van wat wij hier in Nederland hebben doorgemaakt. Dat moeten we eigenlijk ja, bij elkaar houden, vasthouden. En dat kunnen we in Nederland en in het buitenland verder, ja, noem het maar even, uitventen. En zijn jullie daarmee de oudste foundation, weet je dat? Nou, ik denk het wel. Ik ken er geen die
0: ouder is. ja net? Ja, zijn... hebben ze gewonnen?
2: Ja, ik denk het wel. Nou, zeker van ons. <laughs> nee, maar het is wel, de Rabobank Foundation is wel een, een voorbeeld... voor veel foundations in Nederland. Ja. Over hoe je uh, vanuit je um, visie en strategie van het bedrijf... ook dat kan doorvertalen in je activiteiten van je foundation. En dan ook daarmee heel veel um, ja, initiatieven ontplooit... waarbij je enerzijds je medewerkers betrekt... en ook echt iets betekent voor die maatschappij.
0: Ja, en bijzonder dat jullie te gast zijn. Ja, hartstikke mooi. Jullie horen in deze reeks, reeks thuis. Um, hoe, hoe, uh, hoe wordt de Rabobank
1: Foundation gefinancierd? Eigenlijk op drie manieren. Wij krijgen geld van de Rabobank groep, zou je kunnen zeggen. Dat is deels afkomstig van lokale Rabobanken en wordt een stuk aangevuld door het totaal. Noem het maar even Rabobank Nederland. Uh, de tweede inkomstenbron zijn medewerkers. Vooral niet te vergeten, waarin medewerkers... Uh, 4, 5 euro per maand bijdragen aan de foundation. Dat zijn dus zo'n kleine okay. 7.000. En dat wordt verdubbeld door onze raad van bestuur. Oh. Maar een steeds belangrijker wordt eigenlijk de bijdrage donaties van klanten. En dan hebben we het over bedrijven, respectievelijk vermogende particulieren. Die zeggen van, nou, dat werk vinden wij zinvol. Sluit aan bij wat wij deden of willen. En wij doneren, zeg maar, indirect aan de... Rabobank Foundation, via wat wij dan met een mooi woord noemen het Rabobank Foundation klantenfonds. Maar medewerkers
0: financieren dus ook mee. Ja. ja. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord.
1: Ja, ja zeker. Hoe kunnen, is kunnen, dat daarnet? We kunnen daarvoor tekenen en betalen in ons geval 4, 5 euro ja. per maand. En dat uh, ja, zijn dus een kleine 7000. Zo. En, en
0: wat doet dat dan met, uh, met de manier waarop zij betrokken bij zijn bij een foundation? Want ik kan me voorstellen dat ze dan zeggen, ja, weet je, ik, ik financier mee, dan wil ik ook wel wat te zeggen hebben.
1: Nou, er zijn een aantal dingen. Uh, het eerste is dat ze soms met, met eigen projectvoorstellen kunnen komen. Dat gebeurt overigens niet zo heel vaak. Uh, het tweede is dat ze soms bij projecten die spelen betrokken kunnen worden bijvoorbeeld als adviseur ingeschakeld kunnen worden, mm -hmm. maar wat denk ik belangrijker is dat zij op alle lokale rabobanken die wij door heel Nederland hebben ook als ambassadeur werken naar andere personeelsleden, maar vaak ook naar klanten. Dus ze zijn eigenlijk zeg maar onze, ja, je zou kunnen zeggen vertegenwoordigers.
0: Oké, okay. uh, wat je zegt even ambassadeur, nee, uh, nee, daar ga ik zo naartoe. Ik wil even, want ik denk dat het eerst verstandig is dat de luisteraar ook weet van nou. Wat voor, wat voor, hoe ziet een project er dan uit? Dus wat doen jullie dan?
1: Nou, we hebben eigenlijk drie soorten projecten. Um, in het buitenland, heel dicht zeg maar, tegen de roots van de Rabobank aan... steunen we eigenlijk twee typen organisaties. Dat zijn spaar- en kredietcoöperaties. Als je het heel plat slaat, zou je kunnen zeggen... oude boerenleenbankjes, rijfijzerbankjes. Waarin mensen eigenlijk geld kunnen lenen om he, product aan te kunnen schaffen. Misschien wel een koe of wat dan ook. Uh, en aan de andere kant zijn boerenproducentenorganisaties. Eigenlijk waarin heel veel mensen samen uh, bijvoorbeeld uh, koffie produceren. Nou, uh, de grote partijen in de markt zijn nooit geïnteresseerd in één zak koffiebonen. Maar misschien wel in duizend. Nou, als je nou duizend boeren bij elkaar brengt en die samen dat product laat vermarkten. Ook overigens ook kwaliteitszorg en zo laat plegen. Mm -hmm. Dan beginnen dat interessante partijen te worden. En zo kun je toch door samen dingen te doen. Uh, meespelen in de markt. En dat soort type organisaties, dus die spaar- en kredietcoöperaties en die producentenorganisaties, die ondersteunen wij in zo'n 23 landen. Jeetje. Daarnaast hebben wij uh, projecten zeg maar, in Nederland. En in Nederland uh, is natuurlijk ook zelfredzaamheid een, een heel belangrijk, en samen doen een heel belangrijk thema. En daarin hebben we eigenlijk een paar thema's gekozen uh, van organisaties en projecten die wij steunen, die een beetje dicht bij het hart van de Rabobank liggen. Dus met name speelt daar bijvoorbeeld sociaal ondernemen. Hè, hoe mensen weer uh -huh. aan de arbeid kunnen komen. Die misschien het wat minder getroffen hebben dan jij en ik. En aan de andere kant um, proberen we ook zeg maar, financiële zelfredzaamheid. Een heleboel mensen in Nederland hebben het toch misschien uh, niet allemaal even goed op orde. Nou, dat soort type projecten die daarop inspelen, proberen wij als Rabobank Foundation ook te ondersteunen. Dus dat zijn eigenlijk thema's: dat sociaal ondernemen, financiële zelfredzaamheid en daarnaast nog. Sport voor mensen die ja, het misschien allemaal niet kunnen betalen. en cultuur. Dat is een organisatie die we ook nog steunen, dat is eigenlijk ons derde thema. Okay. Onder het, ja je zou kunnen zeggen, samenvattende woord van mensen mee laten doen.
0: En dat is een beetje, dat is eigenlijk de. Je gaf dat in het begin ook al aan, dat is eigenlijk de grotere noemer. Ja. Dat, dat we bij elkaar horen. Ja. Annette, jij, uh, uh, jij bent uh, directeur van de Verbego Foundation. Jij loopt natuurlijk in dit, uh, in dit hele wereldje rond, sterker nog. Het was jouw idee om een reeks te gaan maken over corporate foundations. Hoe kijk jij nou naar de Rabobank Foundation?
2: Nou, wat ik uh, uh, in het begin al zei, hè, ik vind wel dat de Rabobank Foundation een voorbeeld is voor uh, heel veel foundations. Aan de ene kant omdat ze heel dicht bij hun, uh, bij hun eigen roots uh, blijven met de dingen die ze doen. En dat ze ook echt midden in de maatschappij staan met de dingen die ze doen. Doordat ze doen, dingen doen lokaal uh, met hun lokale Rabobanken. Maar ook dat uh, medewerkers zelf dingen mogen aandragen en ook daarbij betrokken worden. Um, en tegelijkertijd in het buitenland... dat ze ook daarin heel dichtbij blijven... waar ze ooit vandaan zijn gekomen... wat ze nog steeds in zich hebben. Dus dat, dat, dat vind ik een prachtig um, een voorbeeld... van hoe Rabobank Bank Foundation dat doet. En wat ik zelf ook... Um, nou ja, heel... Um, Bijzonder vindt aan de Rabobank Foundation dat ze altijd bereid zijn tot samenwerken, tot delen van hun kennis en ervaring. En dat hebben we met de VBG Foundation aan de lijve ondervonden, doordat wij in Sri Lanka samen een, uh, uh, met eenzelfde partner samenwerken. Waarbij de ene kant uh, Rabobank Foundation al meer dan 25 jaar partner is vanuit het... Uh, sparen kredietcoöperatie mm -hmm. En waar wij met de, de sociale foundation die daartegen aan is gezet... een project hebben gebouwd om een community center... voor die ondernemers te financieren en te steunen. Dus daarmee sla je eigenlijk met elkaar de handen bijeen... Um, ja. En dat is mede ook mogelijk gemaakt door weer een vermogend particulier... die zijn gelden via het klantenfonds beschikbaar heeft gesteld... aan de Rabobank Foundation om het mogelijk te maken. Dus eigenlijk is het een soort driehoeksamenwerking geworden... waar je heel dicht met elkaar echt iets betekent voor mensen in de maatschappij.
0: Op jaar zou dat dan niet veel meer moeten gebeuren? Want het lijkt mij dat het uh, uh, in, in 23 landen projecten doen... dat is ook gewoon veel organisatiewerk... Ja, um, En daar heeft iedereen last, naar last van. Iedereen moet dat weer op zijn nou, eigen manier het gaat, doen. Het
1: gaat financieel en qua aantallen projecten uh, wel goed. Uh, het kan natuurlijk altijd groter en sneller en meer. Maar wij weten bijvoorbeeld dat we in Nederland... En dat, dat kunnen we meten. daar komen we straks misschien al even over te praten. Als je het hebt over impact. Ongeveer zo'n 450.000 mensen bereiken. En in het buitenland uh, 5 miljoen boeren. En dat zijn toch behoorlijke aantallen. Natuurlijk kun je wel zeggen, ja, we willen heel Ach. gauw naar 10 miljoen. Maar in Nederland hebben we ongeveer geloof ik 50.000, 60 60.000 boeren. Dat zijn natuurlijk wel grotere boeren. Maar wij bereiken he, van die producenten er 5 miljoen.
0: Ongelooflijk.
1: En uh, dat zijn toch echt substantiële aantallen.
0: Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik vind het voorbeeld zo mooi dat he, door het netwerk wat jullie al hadden. Dat daarmee de, de Verbego foundation als ik het goed begrepen heb, veel makkelijker en sneller eigenlijk ook lokaal iets kon betekenen. En ik kan me voorstellen dat heel veel andere foundations dat ook hebben. En jullie hebben dat netwerk al.
1: Ja, we hebben natuurlijk een aantal mensen hier in Nederland uh, voor ons werken. Maar ik denk nu bij elkaar ongeveer ook, denk ik, een kleine 15 mensen in het buitenland. Dus we hebben een paar mensen lokaal in Kenia. Ik spreek bijvoorbeeld geen Swahili. Nee. Uh, maar goed, uh, India hebben we mensen, in Tanzania, uh, Ecuador, Peru. En dat zijn natuurlijk ook lokale mensen die ook heel goed ingevoerd zijn in de lokale gebruiken, wetgeving van die landen. Waar natuurlijk ook coöperaties opgezet worden. Ja,
2: nou, wat, wat natuurlijk wel belangrijk is aan, aan, als, je wil, als je met elkaar goed wil samenwerken... is dat je uh, heel goed van elkaar weet waar je allebei goed in bent. Dat je ook um, overtuigd van bent dat je heel graag wil samenwerken. Dat het ook kan. Maar dat je elkaar niet in de weg gaat zitten. En dat mm -hmm. je niet gaat vertellen... Uh, ik weet helemaal niks van coöperaties en van boeren af. Um, maar ik kan wel aan de behoefte voldoen van een coöperatie vrouwen... die een gemeenschapscentrum willen... Uh, wat weer niet in de scope zit van de Rabobank Foundation. Nee, nee, nee. Dus je bent echt complementair aan elkaar. En dat is iets waar ja. je wel heel goed naar moet kijken. Je moet elkaar ook niet voor de voeten lopen. Want uh, nou, we hebben ook gesprekken gevoerd over bijvoorbeeld... zouden we in Ghana iets met elkaar kunnen... Uh, en nou, dat willen we heel graag. Alleen het moment om daar ook echt een goede kans te hebben, die uh, is er niet of nog niet geweest. En dan gaan we ook niet beginnen als, we het, uh, als het gevoel er ook niet goed bij is. Dus ja, ja. Dat, ja, dat, dat is wel heel, heel dat belangrijk. Dat is heel
1: belangrijk. Dat vind ik ook bij bijvoorbeeld een samenwerking bijvoorbeeld met de FAO, Wereldvoedselorganisatie. Ook daar was in eerste instantie de wens om te zeggen, nou laten we een hele mooie MOU maken. Nou dan krijg je papier met 25 handtekeningen. Een
0: MOU, je moet en, me even helpen.
1: Nou, een, een Memorandum of Understanding. Oh oké, okay, ja. Um, en dan krijgen wij spreken een heel mooi papier met heel veel handtekeningen, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Dus we nee. hebben ook daar gezegd, eigenlijk wat Annette nog eens een keer benadrukt, laten we nou eerst heel concreet concrete projecten benoemen, waar goed duidelijk is van wat kunnen jullie goed en wat kunnen wij goed. Nou, In het kader van de FO was het bijvoorbeeld bij verstand van geld en van boeren. Zij hebben heel veel verstand zeg maar, van teeltechnieken en heel veel verstand van de lokale politiek. Als je dat soort dingen nou bij elkaar brengt, in bijvoorbeeld zo'n land als Ethiopië, dan zou je samen sterker. Nou, dat soort dingen goed uitdenken van tevoren en dan daarna misschien wel eens een keer een MOU tekenen. Dat is zeg maar ook de werkwijze nou, die net ook al aangeeft, die wij heel vaak hanteren, die ook met VW -go goed werkt.
0: Ja, mooi. We gaan het zo... Um... Uh, ben ik heel erg benieuwd naar, een, naar om het heel concreet te maken. Om nou eens een keer een land te nemen en een project te nemen en te horen wat jullie daar nou precies doen. En dat hoor je straks. Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. De Rabobank Foundation, die is de gast. Pierre van Hedel, directeur-bestuurder van de Rabobank Foundation, is in de studio. En Annette van Waning is mijn sidekick. So, ja, wat klinkt dat stoer, hè? Co-host. Dat klinkt, dat klinkt echt zieker. Um, uh, ja, we hoorden het net al even. Rabobank Foundation is actief uh, in meer dan twintig landen wereldwijd... Als ik eraan denk, dan word ik al, al duizelig hoe je dat allemaal organiseert. Dus laten we het maar eens heel erg klein maken, Pierre. Op welk project. Ik ga iets een vreselijke vraag stellen, ook waarschuw je was?
1: Op welk project ben je nou echt heel erg trots? Nou, ik zat even te denken, ik ben op alle projecten trots. Maar ik ben vooral trots zeg maar, op de mensen die die projecten maken. Ik maak die projecten niet. Wij financieren ze. Wij maken ze mogelijk. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk altijd de mensen in het land zelf die dat project uh, ja, bemensen, maken en zorgen dat ze meer geld krijgen voor hun producten. Of de producten kunnen, productie kunnen verhogen. Nou, een project wat overigens niet zo goed loopt, maar waar ik wel heel erg trots op ben, is bijvoorbeeld een Artichokken-coöperatie in Peru, waar ik net even aan dacht. Nou, dan moet je je voorstellen, allemaal hele kleine boeren. Die hebben allemaal een halve hectare land en die verbouwen de artisjokken. We hebben ook niet heel veel geleerd andere producten te verbouwen. Maar die artisjokken, die moeten uiteindelijk de markt opkomen. Heel vaak zie je in dat soort landen dat ze aan de kant van de straten verkopen. Uh, maar goed, uiteindelijk komen daar dan vaak mensen langs die zeggen: Ik wil die voorraad wel kopen, maar we betalen natuurlijk nooit de hoofdprijs, maar altijd de laagste prijs. Want die mm -hmm. boeren weten ook niet wat zeg maar, die artichokken waard zijn. Nou, door dat soort boeren in een artichokkencoöperatie te organiseren, kunnen ze, uh, zoals ik dat voorbeeld net ook al even gaf, misschien wel met duizenden die artichokken uh, uh, plukken en vervolgens uh, processen. Dus die artichokken die moeten. He, uh, bewerkt worden, in ken, uh, zo heet het, in blik uh, gestopt worden. Uh, in meerdere varianten. Fransen willen misschien alleen de harten hebben, of willen we misschien vooral de buitenkant hebben. Dus je kunt dan twee productielijnen maken, dat je zegt: oké, okay, we maken een lijn klein artichokken met de binnenkant. En een andere lijn met grotere atischokken, met wij spreken vooral de buitenkant. En dat gaat dan in blik. Maar dat moet dan moet daar wel netjes gebeuren. En, want het moet uiteindelijk in, in Frankrijk, en dan wordt het verkocht via bedrijven als uh, Bonduel, om maar een voorbeeld te noemen, okay. wordt uiteindelijk zeg maar, dit soort producten dan op de markt gebracht. Dus wij proberen dan die hele keten van de kleine boer. Met een stukje instructie, hoe ze het moeten organiseren, hoe ze misschien ook wel met, uh, met kunstmest, of minder kunstmest, of biologische kunstmest om moeten gaan. Dat uiteindelijk naar een fabriek te krijgen, daar wordt het verwerkt, wordt het geprocessed, wordt het getransporteerd, gaat het naar Frankrijk. En komt het uiteindelijk in de winkel van Bonden wel terecht. Nou, dat soort, zeg maar, projecten. In dit geval liep het helemaal niet zo goed. Want ze hebben veel te veel regen gehad... waardoor ze uiteindelijk te weinig zeg maar, productie konden leveren. Was dat een groot probleem? Dus we moesten weer herstructureren met een financiering. Maar dat soort projecten ben ik trots op... dat die boeren uiteindelijk samen... in de schappen van wel in Frankrijk komen te liggen.
0: Ja, mooi. Ja, en net de contrast is ook zo groot. Hè, tussen zo'n klein boertje... Ja. en zo'n zo enorme naam. Ja. Die enorme hoeveelheden ja. heeft...
1: Het past gewoon eigenlijk niet ja. op
0: elkaar, zou je ja. zeggen. Ja.
1: Ja. En, um, uiteindelijk en... past het in die keten heel goed op elkaar. Hè? Ja. Want ja, We moeten natuurlijk wel weten dat artichokken uiteindelijk geproduceerd worden door kleine boeren. In dit geval in Peru. Ja. Maar goed, hetzelfde voorbeeld kan ik ook produceren. Uh, sorry, uh, de productie van melk. Hè? Melk komt niet uit de fabriek, maar uiteindelijk van een koe. En ja, uiteindelijk is er een moet boeie, je een hoop hij, kinderen nog wel uitleggen, melk uitleggen melk trouwens. Dus hoor. Precies, ja. Ja. Net
2: als van hiervla.
0: Ja, die komt ook niet uh, nee. komt uit een koe.
1: Nee, ja. We hey, oh, kunnen zelf een zuivelcoöperatie hebben. Hè? Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in Nederland eh, Friesland-Campina. Maar uiteindelijk is lang geleden, als je denkt aan, aan de zuivel... Friesland-Campina ook ooit... Uh, ...ontstaan door fusies van kleinere zuivelcoöperaties. Alleen, en die steunen wij dus ook heel, in heel veel landen... ...heten ze daar nog Coöperatieve Zuivelvereniging de, e de Wilskracht... ...of Coöperatieve Zuivelvereniging uh. de Volharding. Nou, dat soort namen, die moet je aan denken... ...waarin duizend boeren, vijfduizend boeren... ...al hun melk naar na, zeg een, een, een productieunit brengen. En vandaar uit wordt het dan verwerkt, gepasteuriseerd... ...en uiteindelijk op de markt gebracht. Want één boer kan dat natuurlijk nooit alleen... Maar en en zo'n voorbeeld van zo'n
0: hè? Ja. Hoe kom je daar dan aan?
1: Ja, die komen uit... Kijk, op de eerste plaats zijn wij natuurlijk wel... Dat klinkt misschien een beetje arrogant Rabo. Dus we zijn toch wel bekend. Daar past dit hele verhaal overigens ook in, in onze... Wat wij dan een mooi woord noemen... Banking for food strategie binnen de Rabobank. Dus heel veel partijen... Of het nou ministers van agriculture zijn... Of dat het uh, uh, NGO's zijn... Of, of overheden... Komen toch heel vaak bij de Rabobank terecht... Vanwege haar zeg maar, agrarische kennis... Rondom uh, ja, dit soort type vraagstukken. En, ja. Komt echt uit alle hoeken en gaat. Het kan ook misschien wel van een of andere religieuze organisatie zijn. Het kan toevallig de buurman of de buurvrouw zijn van een coöperatie die weer ooit geholpen hebben. Uh, het kan via uh, contacten in het netwerk uh, misschien wel de VBGO-foundation zijn die met een voorstel aankomt.
0: Ja. En hoe kies je dan? Want ik kan me ook voorstellen dat er te veel op je afkomt.
1: Ja, wij wijzen behoorlijk wat af. Uh, en daar heeft net het net ook al even over gehad. Omdat wij een hele sterke focus hebben. Ik zeg altijd heel zwart-wit. In het buitenland houden we ons vooral bezig met boeren en geld. Ik zeg het even heel plat. Dus als mensen bij ons komen van willen jullie HIV-AIDS programma steunen. Zeg ik altijd maar, past niet bij ons. Nee. We hebben misschien één dokter en die werkt bij onze eigen interne aardboordienst. En die hebben we daar misschien te hard nodig. Dus we gaan dat soort dingen, dat is onze specialiteit helemaal niet. Dus mensen willen ons ook vooral herkennen aan datgene waarin we goed zijn, waarin we sterk zijn, waarin we sterk blijven. Dat is zeg maar wat wij kunnen. Ja. Dus wij doen ook bijvoorbeeld geen sanitatie. En we willen best praten over projecten met water, maar dan is het vaak water als irrigatiemiddel in relatie tot boeren. Ja, ja.
0: ja. ja. mooi. En um, uh, want ik kijk dat art voorbeeld. maakt het zo duidelijk voor mij. Hè? Want anders wordt het zo groot en dat kan ik allemaal niet handelen. Um, um, en wat is dan de rol van, je, van, van jullie eigen van jullie foundation? Is dat we geven geld en we houden een beetje in de gaten en dat is het? Of zit er, stop je er ook nog? expertise in, collega's die er verstand van hebben, gaan die daarheen? Of?
1: Eigenlijk allemaal. Kijk, heel vaak is het zo, als je het een beetje gestileerd uit zou moeten leggen, dan begint zo'n kleine coöperatie door dat boeren ja, zichzelf willen organiseren. Zeggen, van als we het nou samen zouden doen, zouden we dan niet sterker staan. Nou, wij geven dan misschien wel een kleine donatie om zo'n zaak op te starten. Of sturen misschien wel collega Glenn om te adviseren hoe je zo'n coöperatie opricht. Dat lijkt me een heel goed idee. Nou, als een coöperatie dan wat groeit, dan, ja, dan moet je misschien een management informatiesysteem hebben. Moet er afgerekend worden? Moeten de leden geregistreerd worden? Moeten de zaken uh, uitgedacht worden? Moet een businessplan komen? Nou, dan kunnen wij ook misschien wel uh, mensen uit eigen huis, vanuit de Rabobank sturen. Maar heel vaak maken we dan ook gebruik van externe experts die misschien, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over uh, melk, we hebben niet zo heel veel zeg maar, praktische melk-specialisten in dienst. Nou, dan gaan we misschien wel naar Friesland Campina. Zouden jullie ons kunnen helpen in dat project bij die organisatie daar bijvoorbeeld in Kenia? Nou, vervolgens gaan al die, die boeren dan misschien wel een extra koe kopen. Nou, dan kunnen wij ze financieren. Mede op basis van de organisatie die we zelf, zou je kunnen zeggen, een beetje in de benen hebben geholpen. Oh, uh, dan geven okay. wij bijvoorbeeld, ik hoek maar even wat, uh, het gaat even niet om de exacte bedragen, maar duizend boeren die allemaal een koe willen hebben voor zeg maar eventjes 500 euro. Dan geven wij 500.000 euro lening. En de organisatie, die coöperatie die wij opgezet hebben, die pondt dat dan uit naar elke individuele boer. En die 500.000 euro wordt dan door de coöperatie weer aan ons terugbetaald. Nou soms moet er nog wat meer expertise of consultancy bijgebracht worden of ingebracht worden. En dan reizen wij misschien nog eens een keer af, beoordelen het, eh, praten met die organisatie en proberen uiteindelijk. En dat is natuurlijk altijd onze ambitie, die zelfredzaamheid te bevorderen. Dat we naar bij wijze van spreken een jaar of zeven, negen kunnen zeggen. Nou, jullie hebben een goede coöperatie opgezet. Nu, je kunt nu zelfstandig financiering misschien wel van een normale bank eh, aantrekken. Je hebt ons eigenlijk niet meer nodig en je staat nu op eigen benen. Nou, heel veel succes en wij gaan op naar een volgend project.
0: ja. ja. 7 tot 9 jaar. Hè? Want ik hoor dan, ik hoor dan hè, zelfredzaamheid, dat hoor je natuurlijk vaker terug. Maar 7 tot 9 jaar is echt wel langere termijn. Ja, ja, dat is we... niet van uh, hier heb je een keer uh, nee. een zakje geld nee. en veel succes. Nee,
1: nee, en wij doneren wel wat. Maar als je kijkt naar ons totale budget, is dus dat misschien in het buitenland zeker 20%. En 80% zijn eigenlijk leningen, microkredieten, handelsfinancieringen, bankaire, garanties, allemaal dat soort producten.
0: Ja, en dat zijn producten die je normaal. ...nooit zou afgeven omdat het risico veel te groot is.
1: Ja, precies. Normale banken stappen hier niet in. Die zeggen tegen zo'n boer ergens in de binnenlanden van Kenia... ...ja, ik wil jou misschien wel financieren, maar wat is jouw zekerheid? Heb je ja. wel een huis? Ja, ja, ik heb wel een huis. Maar ja, als je dat moet uitwinnen, wie geeft er wat voor? Ja, niemand. Is het land van jou? Ja, misschien wel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. Geeft die koe wel voldoende melk? Ja, dat denk ik wel, maar ik weet het ook niet zeker. Nou, Gisteren ja. nog wel, ja. Gisteren nog wel, ja.
0: Ja. Jeetje, wat mooi zeg. Wat een leuke, wat een, wat een goed idee, Annette, die, 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 die
1: reeks. Ja, ja. Maar dit, dit zijn voorbeelden, want je vroeg net naar nou een voorbeeld in het buitenland. Maar in het binnenland hebben we natuurlijk dezelfde voorbeelden. Um, om misschien maar een beetje een moeilijk onderwerp te pakken. Ik zou natuurlijk iets kunnen vertellen over een programma thuisadministratie. Wat we doen samen met Nibud en met Humanitas. Maar een veel mooier voorbeeld. Sorry. Ook een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld het project van Not for Sale in Amsterdam. Dat is een organisatie opgericht door een maatschappelijk werkster zeg maar, in de rosse buurten van Amsterdam. Die in een gegeven moment erachter kwam dat heel veel van die jonge dames die daar werken, die komen allemaal in het kader van de Europese integratie. Uit Roemenië, Hongarije en dat soort uh, landen uh, vinden hier relatief makkelijk werk. Al, althans onder valse voorwenselen komen ze in de verkeerde sector natuurlijk terecht. Spreken geen taal. En uh, nou, die jonge dame, deze vrouw, die heeft moment gezegd... Als ik nou die mensen eens probeer uit dat vak te laten komen... Uh, waar ze zelf ook wel uit willen, maar waar ze on onbedoeld zeg maar, ingerold zijn door ze misschien... Ja, noem het uh, uh, medewerkster in de catering te maken. En die is uh, gaan leren om soep te verkopen, leren om uh, een cursus te volgen, om uh, zeg maar in te worden. Ja. Nou, ondertussen uh, verkopen ze die soep aan, je zou kunnen zeggen, collega-prostituees. Maar wat ze nu ook aan het doen zijn, is een aantal restaurants openen. waarin zeg maar, deze dames datgene wat ze geleerd hebben ook in de keuken. Zonder dat ze zichtbaar zijn voor klanten. Ze kunnen ook niet herkend worden. Mm -hmm. zeg maar dat, dat, dat kunnen uitproberen. En kunnen leren weer een normaal vak zeg maar, uit te oefenen. Nou, Ik vind dat een fantastisch project. Dus wij Mooi. helpen hen met een stukje donatie. Maar ook om zeg maar, die ja, ze kunnen zeggen sociale restaurants. Waar je overigens fantastisch kunt eten. En echt goed gekookt wordt. En, zeg maar dat soort zaken opgepakt worden. En mensen weer... Ja, zelfredsstaan worden.
0: Ja. Maar, ja, te gek. Nou, ik hoor het alweer. Dit hier is veel te kort. Dit, uh, ja, Altijd zo met 23 landen en, uh, en 45 jaar ervaring... Uh, gaan we dat natuurlijk nooit redden uh, met de Rabobank Foundation. We gaan straks bellen met, uh, met Lonneke Rosa... Onze, onze expert van de Erasmus Universiteit. En die gaat ons meenemen in de normen en waarden... van maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat hoor je zo. Nieuw Business Radio. New Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Elke uitzending die wij maken over Corporate Foundations is Lonneke Rosa te gast. Zij is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en expert op het gebied van medewerkerbetrokkenheid. door maatschappelijk betrokken ondernemen. En ja, elke, elke maand maakt ze een mooie column. Zo, zo, zo ook vandaag, Lonneke. Ja, ga...
3: dankjewel, Glenn.
0: Waar gaan we het over hebben?
3: We gaan het vandaag hebben over de rol van normen en waarden in maatschappelijk betrokken ondernemen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. je gang.
3: Dankjewel. Normen en waarden. Daar is onze samenleving op gebouwd. Ze worden vaak in één zin genoemd, maar beide woorden betekenen toch echt wat anders. Normen zijn richtlijnen in een samenleving. Richtlijnen hoe een organisatie en de mensen binnen deze organisatie zich gedragen. En richtlijnen hoe jij je als individu thuis of privé gedraagt. En waarden. Waarden gaan over datgene wat wenselijk is. Een waarde is iets wat een persoon, een organisatie of een samenleving nastrevenswaardig vindt. Waarden zijn soms heel erg individualistisch. Zo vind ik het steeds belangrijker dat ik bewust consumeer. En dat is helaas nog geen waarde voor iedereen. Maar veel waarden zijn wel collectief van aard. Zo heeft de samenleving een aantal gemeenschappelijke waarden. In Nederland is bijvoorbeeld solidariteit, vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. Maar ook organisaties hebben waarden. Zogenaamde kernwaarden, ook wel corporate values genoemd. Deze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie en blijken ook steeds belangrijker. Zo geeft onderzoek aan dat mensen loyaler zijn, productiever en gelukkiger zijn op hun werk als zij het gevoel hebben dat de organisatie hun waarden deelt. Ook consumenten kopen eerder producten of services bij een organisatie waarin zij hun eigen waarden herkennen. Belangrijk om deze helder te hebben dus. Zowel normen en waarden spelen een belangrijke rol in maatschappelijk betrokken ondernemen. Als we beginnen bij de richtlijnen, um, betekent dat dat bedrijven richtlijnen kunnen hebben op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, waaraan zij zich als organisatie commenteren. Ze hebben we veel uh, bedrijven vastgelegd hoeveel geld en andere middelen zij hieraan willen besteden. En daarnaast zijn er veel richtlijnen te bedenken om medewerkers te stimuleren om deel te nemen aan maatschappelijke programma's. Zo kan er gekozen worden voor wat flexibiliteit in de werktijden... of kan er zelfs afgesproken worden dat er een week in basentijd... besteed mag worden aan vrijwilligerswerk. Dat is eigenlijk het makkelijke, makkelijke gedeelte. Tenminste, als de baas met deze richtlijn akkoord gaan. Ingewikkelder wordt het als je wilt sturen op waarden. Want waarden zijn lastig te operationaliseren. Zo heeft de Rabobank bijvoorbeeld de kernwaarden respect, integriteit... duurzaamheid en professionaliteit. Dat zijn hele mooie, maar ook hele brede kernwaarden. Op zich is dat logisch, want iedereen moet zich erin kunnen vinden. Zowel degene die er werken, als degene die er zaken mee willen doen. En dit is lastig te operationaliseren, omdat niet iedereen dezelfde betekenis aan deze waarde geeft. En dat maakt het moeilijk om op te sturen. Dat wordt dan ondervangen door te normaliseren door gedragscodes te maken. Maar dat zijn meer regels, en niet hetgeen wat vaak heel, heel erg zichtbaar is. Nee, daar is juist maatschappelijk betrokken ondernemen bij uitstekend middel voor. Dit geeft namelijk aan waar je als organisatie voor staat... en waar je een bijdrage aan wilt leveren aan de samenleving. Hoe je je waarde dus echt doorleeft. Ook geeft het medewerkers binnen de organisatie... de kans om echt te handelen op die belangrijke waarden. En deze combinatie van waarde en ernaar kunnen handelen... heeft het resultaat dat mensen enerzijds gesocialiseerd kunnen worden... met de kernwaarden van de organisatie, als ze dat nog niet waren... En voor de anderen geldt het juist dat ze zich nog meer verbonden gaan voelen met de organisatie. Juist omdat ze ervaren dat hun bedrijf inderdaad dezelfde waarden hebben. Maar ook voor maatschappelijke organisaties die werken met bedrijven of corporate foundations is het belangrijk om enerzijds zelf hun waarden duidelijk te formuleren en toch wel even onderzoek te doen uh, naar de waarden van het bedrijf of de corporate foundation waarmee zij werken. Als zij bedrijven en individuen binnen bedrijven... kunnen aanspreken op gezamenlijke waarden... gezamenlijk vinden dat iets gewenst is... dan heb je grote kans dat er een samenwerking ontstaat. En daarom zou ik zeggen... ga aan de slag met normen en waarden... en vertaal deze naar je MBO-programma.
0: Nou, Dankjewel, Lonneke. Dat was, uh, was weer mooi.
1: Ik, ik kijk even hier in de studio rond. Pierre, ja, hoe uh, doen jullie dat? Nou, die, die vier thema's, die, die verbondenheid die Lonneke aangeeft, vind ik wel een hele uh, belangrijke. Die verbondenheid voelen met het bedrijf. Hè. Bij ons vertaalt je die, die zoals Lonneke dat aangeeft in respect, uh, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit. Maar als je dat vertaalt naar de Rabobank Foundation waar we het nu over hebben, dan noem ik onszelf ook wel eens een keer de Rabobank op herhaling. De Rabobank op herhaling. Mm, wat, wij, uh, Rabobank op herhalen, yeah. Yeah, wat wij lang geleden ooit bedacht hebben, zeg maar juist bij deze Rabobank. En hoe we dat nu proberen te vertalen naar mensen die het toevallig wat minder getroffen hebben in Nederland of in het buitenland. En daarin kun je tot uitdrukking laten komen, hè, dat respect, wat ik vind dat je moet hebben. Ook voor mensen die het toevallig wat minder getroffen hebben. Dat je ook kiest voor een stukje integriteit. Hè. Dat je je niet laat verleiden om verkeerde dingen te doen. Dat je dat ook professioneel doet. Juist die dingen doen die je kunt. En ook zeggen dat je die dingen die je niet kunt, die je dan ook niet doet. Uh, als ik bij wijze spreken nu ineens, uh, ik noem maar even wat, HIV-AIDS-programma's, uh, -E wat ik zo straks vertelde, ga, dan zegt iedereen, oh, wacht even, daar, daar kan ik niet dat, meer. Dat, dat snappen ze me niet meer. Wij hebben versteld, verstand zeg maar, van boeren, geld en mensen samenbrengen, mensen organiseren in coöperatie. En vooral die mensen die het zeg maar wat minder getroffen hebben. Nou, dat zit, zeg maar, dat doen we ook duurzaam. In de zin van langjarig, daar heb je zelf al even wat uh, over gevraagd. Ja. Maar ook zeker, denk bijvoorbeeld aan voorbeelden... dat je denkt van aardappelboeren ergens in de binnenlanden van Indonesië. Duurzaamheid heeft ook te maken met het gebruik van pesticiden. Nou, ook daarvan, duurzaam omgaan met deze wereld... en dat ook in je producten vertalen. Maar ook zeg maar in het Westen, maar ook in andere landen... steeds meer om gevraagd wordt. Ook dat proberen wij in onze programma's zeg maar, te verwezenlijken. Dus zowel die duurzaamheid als die integriteit... als die professionaliteit zijn echt dingen die ons werk... In die rauwe behaling probeer terug te laten komen. Ja,
0: mooi. Lonneke? Mm
3: -hmm.
0: Dankjewel. Ik spreek, je bent. ik spreek je volgende, Tot de volgende maand weer. Keer. Ja. <laughs> uh, we praten straks verder met uh, Pierre van Hedel en uh, met Annette van Waling, want die, die is er natuurlijk zoals altijd uh, bij, bij deze mooie uitzending over de Corporate Foundations. En ja, het laatste blokje wil ik altijd weer terug naar datgene wat ik stiekem eigenlijk het meest interessant vind. Hoe betrek je nou bij zo'n prachtig. Iets als de Rabobank Foundation. Je medewerkers. Dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Met in de studio Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation en mijn... Uh bijzonder fijne kogels, -host, host Annette van Waning. Die is wat
2: stil vandaag, maar Pierre die heeft zoveel
0: te vertellen. <laughs> ja, nou ja, soms dan, ja. Hè, dan hoef je ook niet zo heel veel te doen. Het is voor mij ook een uitermate ontspannen uitzending. <laughs> ja, een paar vragen en de mooie verhalen stromen er vanzelf uit. Um, ja, uh, uh, Pierre, je bent de gast bij People Power. We hebben het over de kracht van mensen in organisaties. Uh, jullie doen prachtige dingen met de Rabobank Foundation. De werken, nou we hebben het net al even gehad, zo'n beetje tegen de 45.000 mensen bij de Rabobank. Dat zijn er nogal wat. Hoe zorg je nou dat die betrokken zijn bij datgene wat jullie doen?
1: Um, dat doen we eigenlijk op een hele hoop manieren. Om er een paar even uit te lichten. Um, het eerste is dat we toch veel tijd steken in bewustwording. Dus we... Proberen al onze interne collega's te vertellen wat we doen, waar we mee bezig zijn. En vooral uit te leggen ook waarom we dit doen. Waarom de Rabobank Foundation dat doet, juist binnen de Rabobank of gekoppeld aan de Rabobank. Um, en hoe doe je dat? Wat, 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 wat laat je ze dan zien, nou, voelen, horen? Om een voorbeeld te noemen, wij hebben uh, pas een, een, een intern een, een kookboek uitge, uitgebracht. Dat kookboek heet Roots. Dan zeg je Roots. Ja, wat een mooie naam. Ja, nou precies. Dat woord geeft eigenlijk aan terug naar de roots van de Rabobank. En in dat kookboek, eh, wat medewerkers gereduceerd kunnen kopen... en, en echt in grote getalen hebben afgenomen... laten we ook zien... Um, ja, hoe bij wijze van spreken boeren in de binnenlanden van Peru, zoals wij hier konijnen eh, eten, dat ze daar cavia eten en hoe ze daar gerechten van maken. Wat een lokaal product is. Ja. Maar ook hoe bij wijze van spreken een kavia-coöperatie opgezet wordt. Zoals misschien hier wel. Hè, de coöperatieve eieren eh, club. cavia coöperatie Ja, ja, nou, ja goed. Ring, hè? Ja. Dus ja. dat soort, dat soort type producten. Dan zeggen mensen, dus je, je creëert een stukje herkenbaarheid van wat we daarmee maken of daar nu zien hoe dat hier was, hoe het misschien ja. hier wordt. Nou, dat is denk ik het eerste. Dus, uh, en, en dan merk je ook dat als je dit soort verhalen vertelt aan medewerkers, dat ze allemaal zeggen, en dan kom je bij de anderen, wat meer praktische dingen, Hey hey hey, kan ik wat bijdragen? En die bijdrage kan dan te maken hebben met een stukje geld, hè, wat medewerkers geven, maar dat is heel plat. Maar het kan ook zijn dat mensen zeggen van nou, ik wil ambassadeur worden in de zin van, ik wil dit verhaal van wat de rouwbank en de van lees Foundation, met name, dan is en doet, wil ik verder uitdragen. Kan ik niet materiaal krijgen om dat verder uit te dragen op bijeenkomsten, naar collega's, misschien wel naar klanten? Dat is een tweede. En dat
0: ambassadeurs vind ik interessant, hè? want iemand, dat is, is daar een soort programma voor? Ja. En die ja. mensen worden dan opgeleid om ambassadeur te worden.
1: Ja, dus wij hebben zeg maar, contacten met al die mensen op lokale banken. Heel veel zijn dus lid van wat wij noemen het Rabobank Foundation Medewerkersfonds. En een aantal daarvan selecteren we of bieden zichzelf aan om ambassadeur te worden van dat netwerk. En meer leden te werven, maar de verhalen ook zeg maar, uit te dragen en te vertellen. Dat is een tweede ding. Een derde is dat wij zeker ook mensen vragen, daar waar mogelijk, of ze bieden zichzelf zelf aan, op grond van hun specialisme ingezet te worden in projecten. Wij spreken, noem het maar eventjes, de kva coöperatie zegt de gegeven, we hebben een management informatiesysteem nodig. Nou, daar ben ik geen specialist in. Maar iemand van onze ICT-afdeling kan dat misschien wel heel erg goed begeleiden. Dus waarom zou zo iemand niet naar, bij wijze van spreken, Peru afreizen om zo'n management informatiesysteem te introduceren? En dat introduceren. gebeurt ook. Dat dus dan gaat, iemand, gaat er een collega ja, van jullie ja, die ja, gaat, ja, wat zie ja, naar Peru? Ja. ja, ja. Wauw. Ja, niet, niet, uh, niet in, in honderd talen per jaar. Maar juist, want we, het is, je zou natuurlijk kunnen zeggen van waarom moet je iemand uit Nederland misschien wel weg laten vliegen naar Peru, als je misschien ook een hele slimme rik op een universiteit ja. bij wijze van spreken in Peru zou kunnen vinden. Nou, dat soort dingen proberen we natuurlijk ook. Maar heel vaak proberen we wel ook dit soort mensen in te zetten op grond van hun specialisme vanuit de Rauwbank op onze projecten. Dus dat is een tweede uh, ding waarin we dat zeg maar uh, tastbaar uh, kunnen maken. Uh, het derde is dat we ze zeker ook in Nederland inzetten als vrijwilliger op een hele hoop programma's. Uh, mensen willen ook maatschappelijk betrokken zijn bij allerlei zaken. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, ik heb net al eventjes verteld dat wij bijvoorbeeld met Nibud en met Humanitas het project thuisadministratie hebben. Nou, als medewerkers van de Rabobank zijn natuurlijk uitstekende, noem maar even, budgetcoastjes voor dat soort mensen. Hè, gepensioneerden doen daar bijvoorbeeld ook heel veel aan mee. Dus we hebben echt honderden mensen die dit soort zaken doen. Om mensen te begeleiden in hun, noemen we maar even schuldenproblematiek. Ja. Hè, maar het kan ook best zijn dat ze... Misschien... En hebben
0: jullie daar dan een... Want medewerkers-vrijwilligerswerk is, is ook gewoon een, iets wat je afspreekt met elkaar. We hoorden ja. het net al even in het verhaal van, van Lonneke Rosa. Ja, dat is een... Dat is een... Een norm hè? Dat je kunt zeggen, nou, je mag zoveel. Is ja, er zo'n nou, regeling? Ik
1: ben er zo heel erg voor. <laughs> de, 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 nou, de ene, ene baas, om het zomaar even te zeggen, of afdelingsmanager, gaat er wat minder makkelijk mee om dan, dan de andere. Ja. Ik moet zeggen, het inzetten. Um, maar, nee, laat ik hem anders formuleren. Als je dit soort zaken moet afdwingen via regelingen, en het niet gebeurt vanuit een stukje zeg maar echte betrokkenheid, dan werken die regelingen volgens mij nooit. En ik. Kom binnen de Rabobank. Als mensen echt betrokken zijn. En afdelingen echt wat willen doen. Is er altijd te praten. En is er wat te regelen. En ik heb het gevoel. Dat als je zeg maar dat moet afdwingen via een regeling. Dat het niet echt is. En bij ons proberen we althans. Is het echt. En als je het niet echt vindt. Dan moet je het gewoon niet doen. Ja. Maar je ziet het dan ook niet? Die regeling? Nee. Oké.
0: Okay.
2: Nee, ik denk ook dat daar wel een ontwikkeling in zit. Het ontwikkelt zichzelf. Want... Uh veel uh, de foundations die zeg maar of bedrijven die een foundation willen beginnen die stellen ook die vraag moeten we dan een regel nou ik onderschrijf volledig wat Pierre uh, zegt
0: jullie hebben hem ook niet uh,
2: nou we hebben hem uh, we hadden hem en we hebben hem voor de bouwreizen bij de Verbegel foundation want ja dan is iemand een week lang weg hè dus ja, dat is iets dan moet anders. je wel even organiseren maar uh, voor programma's in Nederland vragen wij mensen van uh, wil je meedoen en uh, als dat dan onder werktijd is, dan is het steeds meer dat bedrijven ook zeggen van... oh, nou, dat is goed, vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen we bijdragen. Dus dat is ook echt een cultuurverandering die je gewoon ook ziet gebeuren. Dat mensen ook zelf zeggen, ik wil iets bijdragen.
0: Wordt het daar misschien ook niet gewoon bijzonder door Dat je er een beetje over nadenkt met elkaar en... Dat het niet is van ja, dat hebben we in de CAO afgesproken... dus dat mag ik of daar heb ik recht op. Of...
2: En ik vind dat een, een, als je hier een regel over moet afspreken... wat Pierre zegt, dan, is het gewoon, ja, dan heb je het grote risico... dat het gewoon een dingetje moet... Ja. en het gewoon niet echt intrinsiek is. Terwijl het mooie uh, ervan en de waarde is nou juist dat het intrinsiek gemotiveerd is en echt iets voor elkaar wil doen en met elkaar wil doen. Ik
0: hoor zelfs bedrijven die er een KPI van hebben gemaakt, hè, dat er wel genoeg medewerkers ja. vrijwilligersuren gedraaid moeten worden. Ja, ja.
1: Maar uiteindelijk wil je denk ik ook met medewerkers en zeker vanuit de ambitie vanuit de Rawang Foundation toch ook helpen ja, je zou misschien kunnen zeggen de wereld een beetje beter en mooier te maken. En als ik dat moet gaan verwoorden in zeg maar dat je 3,5 dag vrij mag hebben. En ik moet dat afkopen met regelingen. Dan gaat dat volgens mij niet werken. Uiteindelijk zit er bij ons ook best wel een langere termijnvisie achter. Want wij willen natuurlijk meer. We gaan van 7 naar 9 miljard mensen. En die gaan ook bij wijze spreken waar ik zo straks mee begon. Meer artichokken eten. Nou, als je misschien bij kunt dragen aan het beter functioneren van de artichokkencoöperatie. Om daarmee ook de wereld te kunnen voelen. Misschien wel de Fransen. Dan denk ik nou ja dan heb je er ook je bijdrage geleverd en misschien is dat wel helemaal niet te vertalen in dagen maar misschien wel in ...langere termijn business... ...in langere termijn oplossing van de wereldvoedselproblematiek. En dat vind ik pas nou heel erg juist bij de Rabobank.
2: Nou, ja. volgens mij kun je daar ook heel mooi een combinatie maken... wat is nou de impact van wat je doet. Ja. Want juist op die manier heb je op langere tuin... ...veel meer impact en bijdrage voor de maatschappij... ...of voor een aantal boeren. Uh, nou, zoals bijvoorbeeld uh, in Peru met de Artis ...of bij die KVR-coöperatie. En ja. dat verandert gewoon zo enorm hun leven... Ja. ...dat het uh, zonder de Rabobank Foundation ...dit soort projecten ook echt nooit was veranderd.
1: Ja. Meten jullie dat? Ja, zeker. Uh, wij, wij meten het in, in inkomenspositieverbetering. We meten het ook in bijvoorbeeld zeg maar, uh, opbrengsten per, uh, per hectare van het product wat, uh, wat ze verbouwen. En kijken of zeg maar, daardoor uh, de productie om, om, omhoog gaat. En uiteindelijk gaat het niet zozeer om die productie, maar wel om de inkomenspositieverbetering van, van die boeren. Maar wij meten zeker ook, vandaar dat ik die getallen noemde, van dat wij in Nederland bijvoorbeeld 450.000 mensen uh, bereiken. Uh, het voorbeeld wat ik net gaf over uh, dat project in, in Amsterdam, uiteindelijk willen wij gewoon graag weten, als er zoveel mensen meedoen in, pro uh, in, in zo'n programma, hoeveel komen er uiteindelijk, zeg maar, uit die verkeerde beroepsgroep, keurig, uh, wij spreken als hulpkok als, of als uh, cateraar, uh, uit dat vak in zeg maar, een, ja, tussen aanhalingstekens en een normaal vak. Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de, de Color Kitchen. kan je misschien ook wel als project, ja. een aantal uh, restaurants. Nou, wij zien heel graag dat jongeren die in zo'n programma instromen goed opgeleid worden, dat die na drie, vier, vijf jaar... nog steeds, zeg maar, in dat vak zitten. En uiteindelijk dat die opleiding. Waar wij voor een stukje gefinancierd. En soms een klein stukje ook gedoneerd hebben. Dat we ze zeg maar daarmee eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen van de straat uh, houden. En weer aan een normale baan. Uh, 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 toegeven. En, en zelf maken.
0: We zijn bijna aan het eind van het uur. Het gaat uh, snel. Ik denk als ik al mijn hond. Dit is de honderd. ...tweede ondertussen, als ik ze allemaal terugluister... ...dat ik 102 keer heb gezegd dat het uur snel gaat. Maar het is echt... Ja, ja. Sorry alvast luisteraars als ik mezelf herhaal. Um, ja, ik, uh, waarmee wil je, wil je de luisteraar achterlaten? Want ik kan me voorstellen, die is, die is aan het luisteren. Uh, die denkt, oh wauw, wat mooi. Uh, ik wil eigenlijk ook wel zoiets. Of ik heb een corporate foundation en um, uh, ja hier zit een, een man... Uh, die, found, die, die de oudste foundation bestiert. En die het zelf ook al voor mij flink wat jaartjes doen. Wat voor tips zou je luisteraars mee willen geven, Pierre?
1: Nou, de eerste vraag die ik zou hebben aan luisteraars. Als ze geïnteresseerd zijn om eh, zeg maar, met ons mee te denken. Mee te doen. Samen te werken. Juist in die dingen waar wij goed in zijn. Wat ik uitgebreid heb toegelicht, Dan sta ik er altijd voor open. Oké, okay, dat is een mooie is is eerste. Ja. Dus dat kunnen ook klanten zijn die zeggen van. Ik wil graag misschien wel financieel bijdragen. Zeker klanten van de Rabobank. Maar we mogen ook best andere zijn. Dat geeft niet als ze van de concurrentie zijn. Nee, 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 als ze maar, zeg maar daarin in geloof, om zeg maar samen, die, samen die wereld toch een beetje beter te maken. En samen die, die productie op te voeren en te zorgen dat, dat iedereen eten krijgt. En ik kreeg zo straks ook de vraag even tussendoor: van ja, jullie steunen zo'n kleine hè, 5 miljoen boeren. Ja, en hoeveel wil je dan nog? Ja, globaal zijn het ongeveer 500 miljoen. Dus we hebben er nog 495 te gaan. Om maar even...
0: Nou, dus er is nog even wat te doen.
1: Dus wat dat betreft kunnen we nog wel even een, 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 tijdje, een tijdje vooruit.
0: Ja, mooi. Ja, ik vind het mooi. Je vraagt om een tip en je krijgt een uitnodiging. Ja, ja wat tip, wil je nog meer? Is, nee, nee, ik, ik vind het goed hoor. Ja, maar, ja, maar de, hoeft, de tip hoeft, is, hoeft denk ik, dat Annette
1: vroeg, vroeg dat net ook al even. Uh, ik zeg dat wel vaker. Um, blijf... Dicht bij je hart. Blijf dicht bij wie je bent. Ga niet lopen, lopen flabdrollen door allerlei dingen aan te gaan halen die je niet kunt. Ik vind het soms heel vervelend om te zeggen tegen mensen. Van, ik kan jullie niet helpen. Omdat het gewoon mijn expertise niet is. Omdat het ons domein niet is. En blijf dan ook bij. Daardoor word je heel erg herkenbaar. En herkenbaar, maar wel duidelijk.
0: Mooi. Schoenmaker, blijf bij je Pierre van Hedel mag ik jou bijzonder bedanken voor je komst aan de studio. Ik vond het uh, voorrecht om je hier ja, te hebben. Ja. Uh, om te praten over de Rabobank Foundation. Annette, wij hoeven geen afspraak te scheiden te nee, nemen. Want jij blijft, ik... blijft gezellig zitten voor het volgende uur. Uh, aan de andere kant van het uur gaan we in gesprek met Geanne van Arkel uh, van Interface. En Annette van Waning. Zij zijn beide te gast. En uh, ik ga aan ze vragen hoe je de Sustainable Development Goals. En als je denkt wat zijn ze dan moet je helemaal gaan luisteren. Want dat gaan we uitleggen. Hoe je die kunt inzetten om verder te verduurzamen in jouw organisatie. Dat straks om 4 uur. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren. People power.nl